0: Thank <laughs> you.
1: Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este programa El Borde, aquí en esta casa mínima FM 97.9 de hoy miércoles 20 de mayo del año 2015 Estamos en directo en esta hora entre seis siete y algo de la tarde, como ya ustedes quizás conocen, y eso quiere decir que ustedes podrán interactuar y podrán participar con nosotros si lo quieren y lo desean. Nos pueden contar todo lo que usted estime conveniente, todo lo que pasa y sucede dentro y fuera de este valle de Wimar, eh, porque todo nos interesa, la información, la crítica, la sugerencia, el humor, pues todo lo que ustedes quieran, pues tiene cabida aquí en este programa. Por cierto, un programa hecho con mucho cariño y con mucho amor para cada uno de ustedes. Y record- darles que estamos emitiendo desde el mismísimo corazón del Valle de Guimar en la isla de Tenerife en las Islas Canarias, España para todo el resto de nuestro planeta Tierra a través de YouTube. También decirle que este es un programa que se hace bajo la realización de don Tomás González Díaz y de un servidor ante el micrófono José Coelho. Bueno, eh, vamos a repasar dentro de unos segunditos esos números de los teléfonos para que ustedes puedan interactuar con nosotros. Eh, Y ya digo, se lo agradecemos profundamente de verdad. Vamos a saludar a Tomás, que lo tenemos por allí en el otro lado, enredadito allí como siempre con toda la técnica, con todos los chismes, los ordenadores, los teléfonos y, bueno, los cables y toda esa serie de cosas. Vamos a saludarle. Tomás, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Buenas tardes porque estamos en directo. Buenas noches porque repetimos esta noche a las 10 y 10 de la noche y buenos días porque repetimos mañana a las 9 y 10 de la mañana. Por eso, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bien, si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros o quieren ustedes hablar en directo en la radio, quieren mandarnos un WhatsApp o quieren mandarnos un, un SMS, lo pueden hacer a través del 660-21-6444. Ahora, que usted quiere mandarnos, eh, no tiene móviles y quiere hacerlo desde un fijo, pues llame usted al 922 503522. Y luego, si usted eh, quiere contratar publicidad, pues escuche la publicidad.
1: Pues eh, el teléfono para eso es el 686-265-730. Ese es un teléfono exclusivo para eso, para contratar la publicidad en esta casa y en este programa. Una emisora que se escucha y se ve. Bueno, pues vamos a arrancarnos, como siempre, con un montón de cosas aquí, interesantes, con mucha información, con muchas curiosidades, eh, con música, con humor, pues con de todo un poquito. Porque este es un programa variado, bueno, es una especie de un magazine donde tiene cabida todo. Así que vamos a arrancarnos. Algunas cosas siempre se nos quedan para el día siguiente, pero bueno, trataremos de sacar todo lo que podamos. Toda esa información que tenemos aquí delante en esta mesa de redacción de este, de este programa El Borde. Bueno, eh, comentarles a ustedes que estamos con un buen tiempo, como ya preveíamos, como ya anunciamos y decíamos la semana pasada, desde más o menos el viernes, que esta semana tendríamos un buen tiempo en general, o sea que las temperaturas no serían extremadamente altas, calurosas, sino más bien templaditas y que así se mantendría durante toda la semana. De momento lo va haciendo, va siendo así, mejor dicho, y va a suceder o va a acontecer estos próximos días lo mismo. O sea, vamos a tener buen tiempo en todo el territorio canario. Eso sí, con bastante viento, sobre todo en el mar, tengan mucho cuidado con el mar porque el mar está alborotado, está bastante malo, pero por por lo general un poco de viento en zonas de costa más que medianías y cumbre, pero bueno, las temperaturas Fresquitas. Eh, Fresquitas por el norte, sobre todo por la noche y por las mañanitas temprano y templaditas por la zona centro y sur aquí mismo de la isla de Tenerife donde nosotros estamos y en el resto de las islas. ¿Cómo has visto tú el tiempo hoy, Tomás? Que tú te andas por ahí, por todos los caminos de Dios, por todos esos rincones de de la isla de Tenerife. ¿Cómo has visto el tiempo en diferentes lugares?
2: Bueno, lo he visto a primera hora de la mañana con algo de frío, las temperaturas bajas, una brisa, un viento un poquito aquecoso está más o menos las dos y media, una al mediodía, que ya empezó un poquito a calentar, yo calculo, bueno, sí, dos y media, más o menos, a la sombra hacía fresquito, pero a partir de la una al mediodía empezó a hacer un poquito de... calentó un poquito más el día, ¿no? Pero sí decir que lo que hablábamos el viernes, pues sí he notado esa bajada de, de temperatura, de diferencia desde el viernes hasta hoy, pues de 18 grados, y desde el lunes hasta hoy de 16 grados centígrados, en algunos lugares que he estado estos días, ¿no? Sí.
1: <coughs> bueno, eh, por el norte, ya, ya lo comentamos ayer, eh, por la noche todavía hay que jalar un poquito de la manta, ¿no? Porque hace fresquito, más bien tendiendo a lo que podríamos llamar aquí en Canarias a frío. e Inclusive, algunas zonas del norte, por la noche puede lloviznar también.
2: Sí, ha bajado mucho la temperatura. Es verdad que por la noche hace un poquito de frío. Hombre, no hemos llegado a esas bajas de temperatura donde en algunos lugares llegó a bajar más de 26 grados. Hemos visto algunos sitios en esa península donde las tormentas, de incluso hasta de granizo, bueno, eh, ha sido terrible. ¿De piedra? Sí, eh, piedra, no granizo, de piedra. Y bueno, eso se ha notado, ¿no? Aquí, pues sí, refresca mucho la noche. La verdad que refresca mucho. Y eh, el día, pues, es diferente. Uh-huh. El día es diferente.
1: <coughs> de todas maneras, Tomás, mmm, todavía no ha llegado... El cumplimiento de, digamos, de ese refrán que dice hasta el 40. De mayo no te quites el sayo se no ha llegado el 40 de mayo todavía, ¿no? No, no, todavía no, nos quedan un par de días. un <risa> par de días, ¿no? Bien, bueno, pues también esto ha sido lo típico eh, de la primavera. La primavera aquí en Canarias ha sido muy cambiante siempre, revoltosa. Unos días de viento, otros días de sol, otros días de alguna llovizna, de algún chubasco. Antes, ya prácticamente menos en las últimas décadas. Cada día llueve menos en la primavera aquí en Canarias, pero bueno, la primavera siempre ha sido muy cambiante, muy revoltosa, y esto es lo que toca todavía. El mes de junio se ha caracterizado siempre aquí en Canarias por muchos brumaceros, lloviznas, los agricultores siempre le tenían miedo a este mes porque, bueno, era un mes, ya digo, muy malo para los los árboles, para los frutos, ¿no? que ya no lo que quieren es un poco de sol y un poquito de viento, pero no quieren brumaceros y menos lluvia o llovizna. Claro, si ahora mismo en este mes o en el mes que entra viniera una llovida interesante, fuerte, que mojara bien la tierra, pero que el tiempo se levantara rápidamente, pues eso sí le vendría bien a los árboles, claro. Pero lo malo es cuando vienen esos brumaceros y esas lloviznas varios días, eso para la viña y para los árboles en general es muy malo. Se encenizan todo, como llaman aquí, y bueno, se enferman. Así que... Bueno, vamos a ver si están naciendo por ahí la artillería pesada en cantidad, digamos, industriales. Yo digo la artillería pesada, los higo picos o los higos tunos, están naciendo en cantidad. Este año va a haber muchísimos, un poquito atrasados, porque ya deberían estar casi todos, casi casi a punto de madurar, digamos. Pero periodo.
2: este año hay mucho higo pico.
1: Sí veo uno las, las tuneras.
2: Sí, eh, decir que eso es eh, debido a que hemos tenido un invierno, ha habido agua, eh, claro, tarda más en, en eso porque el higo, la higuera, eh, eh, necesita esa agua y cuanto que empieza a chupar del agua que tiene ahí adentro es cuando empieza a florecer el higo y es verdad que van a salir un poquito tardío, más por eso, porque va calentando muy lentamente el tiempo y tiene mucha agua la higuera.
1: sí. ¿Sí? A mí me llamó muchísimo la atención, muchísimo, eh, eh, en estos días para atrás que estuve por el sur, en Valle San Lorenzo, por la parte alta, por la zona de las de, que llaman el Sentinela, eh, o la Sentinela, creo que es el Sentinela, que se llama? ¿En dónde? En, en, en el Valle San Lorenzo.
2: La Sentinela. La Sentinela, ¿eh? la centinela. La centinela,
1: que hay un mirador precioso, muy bonito, mm. algo maravilloso, yo recomiendo a la gente que vayan mm. por ahí y lo vean. Y bueno, me llamó mucho la atención las tuneras ahí. Yo me saqué fotos al lado de algunas tuneras porque algunas tenían la carga de un camión. Eso es impresionante. Cada penca de tunera pues tenía, yo creo que, lo menos, una cesta de higopicos. Yo digo, bueno, esto realmente esto no pueden lograr toda esa cantidad de... La mayoría se les caerán o se, les, se pondrán, como dicen aquí, morriños y no servirán. Pero pero no había, no había visto, yo creo que nunca, unos, unas tuneras, unos bardos con tantos higopicos como allí, por esa zona del centinela ¿no? Eh, bueno pues el higo pico una fruta muy sabrosa, ¿verdad, Tomás?
2: Sí, sí, cuando se hacen zumos más todavía. A
1: más todavía, sí. Más todavía. Bueno, dentro de un momentito vamos con el bloque de cultura, que ponemos aquí, adivinas, palabras canarias, efemérides y un montón de cosas. Pero eh, miren ustedes, hoy ha estado el encantador de serpientes durante casi una hora en radio, en una radio pública, eh, vendiendo... Humo, humo humo de esos, humo indio, y con mucho respeto para los indios, haciendo demagogia política unos días antes de las elecciones. Y yo digo, es que no tienen ni una pizca de vergüenza. Eh, ¿Sabe usted a qué me estoy refiriendo?
2: Al alcalde. Sí, al
1: alcalde de Candelaria. Hombre, tiene su altavoz ahí para siempre, ¿no? Sí.
2: Bueno, para siempre. Eso depende de quién gane las elecciones y si va a mantener una radio al servicio de quien gobierne en las próximas elecciones o, o al servicio del pueblo, no lo sé. Sí. No lo sé.
1: Durante la de su intervención en la radio, un señor mandó un mensaje, y no ahora mismo no recuerdo muy bien, pero más o menos decía que había que tener un poquito de más decencia y no estar en una radio pública dos días antes de las elecciones haciendo demagogia. No, y... no,
2: él, él, él puede estar, vamos a ver, él puede estar, no como candidato, y, 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 pero dale la misma oportunidad al resto de los candidatos. Que estén los mismos candidatos, que esté el de eh, PP, que esté el de Coalición, que esté el de Vecinos, el de Izquierda Unida, el de Ahora Candelaria, el de Si sí Se Puede, el de, Asamblea, eh, el de Alternativa Nacionalista Canaria, eh, no sé cuántos más hay, eh, OUPID, todos, que estén todos. Porque la radio no es de él, la radio no es de los empleados que están en esa radio, la radio es de todos los habitantes del municipio de Candelaria y todos tienen el mismo derecho de utilizarla porque la pagamos todos.
1: Por, por cierto, que dijeron que allí en la radio dice, bueno, a, al final dice, hasta el próximo martes, si Dios quiere, porque la cosa no está... Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Que se están curando salud ¿o qué?
2: Hombre, yo creo que... Bueno, yo, eh, gestor político de, del Ayuntamiento de Candelaria en las próximas elecciones, lo primero es lo primero, ¿eh? Aparte de echar a todos a los adulones, a todos esos adulones que a la vez de estar al servicio del pueblo, han estado al servicio de los que gobiernan, esos son los primeros que echaban a la Oficina de Empleo. A esos asesores, enchufados, eh, todos esos, a la Oficina de Empleo. Ya, desde el mismo domingo por la noche, estaba llamando a Cindo y diciéndole, Cindo, has perdido las elecciones, la tuya ha perdido las elecciones, vete echándolos todos a la calle.
1: Para frente a la parada Guagua en un. Exacto.
2: Segundo, y los que tienen la radio municipal, pasarles la facturita que le han estado haciendo al PP, a Coalición Canaria, a Izquierda Unida, a Alternativa, si se puede, a Alternativa Nacionalista Canaria, a OPID, a todos, diciéndoles, eh, vengan para acá, ustedes no han hecho sino la voz de su amo. A todos a comer a otro lado. A comer a otro lado. Aquí, en esta casa, se puede hacer lo que nos dé la gana. Porque es privada. Esa no, esa es pública. Esa es de todo. Esa es de todo. Y qué fácil es que esos contertulios que tienen ahí se dediquen a criticar, a veces. Porque el gobierno de Canarias utiliza la televisión para sus fines. El gobierno del PP utiliza la televisión para sus fines. ¿Y ustedes qué están haciendo con la radio municipal?
1: Nunca se le ve una crítica al ayuntamiento de... Bueno, al grupo de gobierno de Candelares. Nunca se le ve una crítica. Mm. Parece ser que ahí todo está muy bien. En el grupo de gobierno todo lo hace maravillosamente bien. Pero yo no sé cómo es que lo hace tan bien. Y todos los días está saliendo información en... En, en, en contra, en los medios de comunicación, en el día, en el diario aviso, en la radio, en todo, eh, y cómo es que lo están haciendo muy bien, si a cada momento están visitando también a los juzgados en Wimmer, en Santa Cruz, cómo es que lo están haciendo también, digo yo, pregunto yo, no, no, para no, no. que ustedes nunca tengan ni nada, ni, ni un ápice, Nada, ni nada, usted no da ni un flash informativo acerca de lo que sucede en el Ayuntamiento de Canarias, pero sí se meten con el gobierno de Canarias, como dice Ocho Tomás, se meten con este, se meten con el otro, se meten con Rajoy, se meten con, con, con Felipe González, se meten con, con Zapatero, que si Zapatero, que si vuelto, todos los días están con Zapatero, a Zapatero y vuel- vuelta a Zapatero, déjenlo y ya a dormir tranquilo, hombre, por Dios, aquí ya Zapatero hace mucho tiempo que se fue, pero nunca tienen nada contra el Ayuntamiento de Canarias. Y si lo están haciendo también, ¿por qué, está haciendo, ¿por qué está saliendo tanta información en contra en los medios eh, de comunicación, en, en todo eso que yo he mencionado y muchos más? Y en televisión, ¿y cómo es posible que una revista nacional haya dicho que el alcalde de Candelaria eh, está entre el cuarto y el quinto?
2: Cuarto ca- ca- alcalde más corrupto de toda España. ¿Cómo es
1: posible? Eh, A ustedes no se les ocurre decir eso, ¿verdad? usted no se le ha ocurrido decir eso. Y y además, no creo que sea mentira. Y usted dice, no, es que eso es mentira y por eso no lo decimos. ¿Cómo que es mentira? ¿Y por qué no? Digo yo, ¿cómo no se han querellado contra esa revista? No. No se han querellado.
2: Ajá, qué va. Es mentira
1: mentira? no creo que sea. No, no, no. no. Digo yo, no será mentira porque no se han querellado.
2: Yo no he visto, a lo mejor le hicieron la pregunta al alcalde hoy, a lo mejor le hicieron la pregunta al alcalde hoy, señor alcalde, ¿cómo es eso que usted está imputado? ¿Se lo hicieron?
1: No nada, ah. no lo van a hacer. Bueno, ah. Es otra cosa. Señor alcalde. O oh, señor
2: alcalde, ¿no le da usted pena ya que el PSOE está haciendo limpieza de los corruptos y de los imputados que en la lista del PSOE de Candelaria que Mari Brito, que usted es su mentor,
1: yo se lo preguntaría. Eh, eh,
2: vaya un imputado como es Paco Pinto.
1: Exactamente, exactamente. A ver qué decía. Mire, señor mire, mire, señor alcalde, ¿y qué opina usted de que el día 10 de junio va a tener usted, usted, señor alcalde, y el señor Paco Pinto, que va en esa lista ahora, con Mari Brito, van a tener que ir a declarar al juzgado de Wimar, por el caso de los 29 trabajadores? Señor alcalde, ¿usted puede decir algo sobre Ah, no, al señor alcalde, ese es un dios, ese es un dios. Ahí no se le puede preguntar nada de eso. ¿Y por qué? Es que no va a ir a. no se ha dicho ya que va a, va a tener que ir a declarar el 10 de junio como imputado allí en Wimar, a los jugadores de Wimar. Él y el que va en la lista con Maribrito ahora pa, eh, para estas próximas elecciones. Pues mire, yo voy a ir detallando algunas cosas las que dijeron hoy. Vamos a ver. Eh, si sí le preguntaron que cuándo va a desaparecer la central de UNELCO Endesa, que está en las caletillas. ¿Cuándo va a desaparecer? Y bueno, nosotros hemos dicho aquí muchas veces que el alcalde se ha arrestado y todo el grupo de gobierno socialista en Candelario durante muchos años decir que antes del año 2015 la central de UNEL con las Cretillas te- iba a desaparecer. Ya estamos en el 2015. ¿Pero
2: cuando, cuando eso ¿Lo dijo hoy otra vez? No. Pero, ah, ¿que lo dijo hace tiempo? ¿Sí? sí, bueno. Por eso. Bueno, usted no sabe todo lo que ha dicho. Sí.
1: Pues ahora, ¿sabe lo que dijo hoy? Cuando, cuando, mm. cuando le preguntaron que... Eso sí le preguntaron, que si sabías eh, cuándo iba a desaparecer la, la central de UNEL con las Cretillas. Entonces dice, pues yo, dice, yo espero que desaparezca, porque ellos han dicho durante muchos años que antes del año 2015 va a desaparecer, tenía que desaparecer, estamos en el 2015 y nada de nada. Bueno, pues sí dijo hoy, dice, ya hoy dijo, dice, yo pienso que va a desaparecer dentro de un tiempo razonable.
2: Ya está cambiando el chip. <risa> ya vale, vale, me, me encanta, me encanta. ¿Sí? La razón de él, sí. Bien. Sí.
1: Pues otra, otra cosa que sí también me llamó la atención. Oh, no, ahora, ahora, ahora sí, ya te digo, ahora está la solución para todo. Ahora está la solución. Dice, Candelaria tendrá energía renovable durante los próximos años. Eh, dice, y los vecinos podrán, eh, producirán su propia energía en su casa y la que le sobre de su vivienda y se, se la ten, podrán vender a Endesa. Eso oh, es en virtud es...
2: del acuerdo. Eso es en virtud del acuerdo del que fuera ministro. El señor, ¿cómo se llamaba el que estuvo estos días por aquí? Ahora no me acuerdo. Claro. Yo no sé, pero siempre tienen que tener algún listillo de fuera a vendernos. Pero ¿quién coño es el Cardera? Jesús Cardera. Ajá, creo que se llamaba. Caldera, Caldera. ¿Quién coño es ese? Cuando ustedes están en la oposición, si, si dura más tiempo y se celebran las elecciones a la vez de octubre, noviembre de este año, en el 2016, entre Ciudadanos y Podemos, Podemos y Ciudadanos... Ustedes desaparecen, ustedes desaparecen. Si están aplaudiendo por las orejas, por, con las orejas porque le han recortado eh, la distancia que le lleva a ustedes, podemos. Tenga un poquito de vergüenza y dignidad, hombre.
1: Bueno, eh, fíjate, fíjate por dónde, Tomás, que dice que, bueno, llegó a decir que si ganan las próximas elecciones, el próximo domingo. Eh, Candelaria será un referente, será un ejemplo Se van a copiar del modelo energético del hierro Qué poca (risas)
2: vergüenza tiene Vamos a ver Mejor que no hablemos de esa historia, señor Gumercindo Que a usted le gusta vender mucho humo Y echar poca poca leña Para que el humo sea bastante cerradito ¿Cómo tiene usted la poca vergüenza de decir que se van a copiar de Candelaria Como modelo del hierro Pero usted Vamos Lo que yo he dicho aquí Creo que cada día estoy más convencido Usted fue hoy al médico del seguro a repetir Las pastillas y le mintió Usted le miente hasta al médico cuando va a repetir las medicinas Es usted Un mentiroso patológico Aparte de mentiroso compulsivo. Pat- Patológico, compulsivo, encantador De serpiente sí. bipolar, Es falso es falso. Es más falso que los billetes de 6 euros. Que el otro día se vio las imágenes en la tele, donde una señora fue a comprar y le dijo a la cajera: Le devuelve, la ca- le da un billete de 5 y le dice a la cajera: Oiga, que le di un billete de 6 y la cajera le devolvió de 6. Pues imagínese cómo estaremos con usted.
1: Pues, pues mire, eh. no es
2: la primera vez que usted recurre a figuras nacionales, a figuras nacionales, para ganar las elecciones. Coño, ¿por qué no traía a Pedro Sánchez? ¿Por qué no trae usted a a Zapatero? ¿Por qué no trae usted a Rosadía? ¿Será porque no le quieren ver con usted en Candelaria? ¿Será porque no le quieren ver con usted en Candelaria? Es lo que yo pregunto.
1: Pues un tertuliano eh, al respecto le le preguntó, dice, bueno, y señor alcalde, ¿y por qué no se le ha ocurrido esto? ¿Por qué, qué no? No. Dice, ¿por qué no han hecho ustedes esto antes? Esto de las energías renovables que quieren aquí implantar, el modelo del hierro y todo esto en Candelaria. Señores, casi nada. Vamos a tener el modelo del hierro en Candelaria. Entonces el tertuliano le dice ¿sí? ¿por qué, usted, ¿por qué no, lo han, no lo han puesto antes? Entonces la contesta del señor alcalde, este encantador de serpiente, dice es porque no se me había ocurrido antes. ¡Qué
2: poca o vergüenza!
1: O sea, no le había llegado a él el, el, pen, el año 33 del Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo del cielo sobre aquellos 120 apóstoles y tal. No se le, no se le había encendido la bombilla. Es que no se, dice, no se me había ocurrido antes. Es que no, no había... No.
2: no, no, es que vamos a ver. Eh, vamos a ver, él... El... Yo cada día estoy más convencido. Este hombre no se ha ganado el respeto ni de su propia sombra. Estoy seguro que él ve a su sombra y la intenta convencer que vaya junto a él.
1: Bueno, pues, ya digo, llamó un oyente y dijo que le parecía que eso era demagogia, que eso era vender humo ahora, eh, algo parecido así, dijo eh, dos, que era una falta de, de, de ética política o algo así, dos días antes de las elecciones estar saliendo con todos esos argumentos, ¿no? Entonces ¿sabe lo que contestó el señor alcalde? ¿Sí? A, ese, a ese oyente dice, es que yo, <ríe> mire usted, el símil que puso dice, es que yo soy jugador de fútbol que corre los 90 minutos que dura o los 95 minutos que dura el partido, dice, mire usted y entonces eh, matizó y explicó ese, eh, ese argumento que puso. Dice, mire, usted dice, hasta el día 24 yo soy alcalde. Dice, y luego soy alcalde en funciones hasta, ¿qué día? Que 13 de junio. Hasta 13 día. de junio. Dice, por lo tanto, dice, como hasta el día 24 soy alcalde y en funciones hasta el día 13 de junio, dice, no me puedo quedar parado y quieto, tengo que seguir trabajando, quiero seguir, tengo que tener... Eh, tengo que seguir haciendo cosas. ¿eh? Y por lo tanto, dice: Soy un jugador de lo que tengo que correr los 90 o 95 minutos que dura el partido de fútbol hasta que le, el árbitro dé el pitado final. ¿Qué le parece?
2: Eh, 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 bonita. Llame. Oye, oye. Eh.
1: Esto es un encantador, ¿eh? ¿eh? Claro. Qué bonito, ¿eh? Bueno, pues. Mmm, esto esto es lo que hay. Eh, ha dicho también el señor Sindo: Dice Mari Brito que es la candidata del PSOE a ser alcaldesa en el municipio de Candelaria, eh, por lo visto su mano derecha, mm. dice, Mari Brito mm, reúne todas las cualidades para ser una buena alcaldesa.
2: Hombre, contando que ha copiado el programa electoral de Ciudadanos en Defensa de Candelaria, mm. evidentemente sí.
1: Sí. Y porque tiene motivos para la desesperanza, ¿no?
2: Y tiene motivos para la desesperanza. pero pues, mire... Fíjese si es buena alcaldesa, va a ser buena alcaldesa, que gracias a Mari Brito hay que devolver 600.000 euros del CTCAN. Oh, yeah. 600.000 euros del CTCAN. De eso no se habla tampoco. Dígame de... qué gestión ha proporcionado Mari Britos para el municipio de Candelaria, rebombante, ¿Que o igual se... que la piscina.
1: Que haya sido beneficiosa. Dígamelo, ¿Sí? que me lo diga. ¿Sí? ¿Mm? Y hablando y sigue hablando de Mari Brito. Dice, se puede confiar en ella. Eh... Hmm. Y se está, es una mujer comprometida con el municipio. Tiene experiencia. Uff. Experiencia política y de todo tipo. Yo digo que tiene experiencia de otro, de otro tipo, pero eso lo diré otro día. Tiene experiencia. Tiene juventud. Dice, es tenaz. Con Z final. Tenaz, sí, tenaz. ¿sí? Dice, es honesta. Honrada. Preparada. Sí. Es licenciada en matemática. Por lo tanto, va a saber. Dos y dos
2: son tres para llevarme. Sí,
1: dos <risa> y. Como dijo, dice. ¿sí?
2: Dos y dos son tres para ayudarme.
1: Sí. Eh, bueno. Oh, yo digo lo que, oiga,
2: vamos a ver, ellos no dicen lo que les da la gana, ellos no se dedican a desacreditar, a hacer cosas, pues yo digo lo que me da la gana. ¿O es que aquí la libertad de expresión solo es para los que están en las ayuntacanes? Sí. Por favor.
1: Bueno, en su programa electoral, eh, Mari Brito dice que Se va a llevar el desmantelamiento de la central. Bueno, eso lo viene diciendo hace más de 50 años. Eh, En el programa también dice que van a seguir con la macro playa de Punta Larga en Candelaria. Que van a hacer eh, viviendas protegidas y sociales. Eh, La construcción de un nuevo mm, puesto de la Guardia Civil. Expansión. mm, Van también a darle expansión a la agricultura y a la pesca. Eh, van a dedicar también muy, mucho dinero a políticas sociales, sí. La mayor parte de, de ese dinero lo van a destinar a pagarle el sueldo de la reina de Seba o de Saba, como ustedes quieran, concejal de mmm, concejal de concejal social del Ayuntamiento de la, de la Concejalía de Asuntos Sociales de Candelaria, a Olivia Pérez, que tienen que pagarle todos los años alrededor de 50.000 euros. Ahí quizás sea donde van a destinar casi todo el dinero, y a las políticas sociales. Eh, dice que van a ayudar al deporte y a fomentarlo, que van a fomentar la cultura, sí, se ve que sí. Hay cualquier evento en los pueblos o barrios del municipio y no va nadie, ni el concejal de cultura va o asiste, y ahora me vienen a decir en el programa electoral que van a fomentar la cultura, sí, sí, y miren, y no lo dice José Coello solamente. Aquí un grupo musical en un pueblo aquí del municipio de Candelaria, el año pasado en un concierto que dio en un barrio, dijo, dice, vamos a ver si el Ayuntamiento de Candelaria nos invita a hacer algún concierto en el casco de Candelaria. Y eso lo dicen ellos, un grupo musical de música de nuestra tierra. No lo estoy diciendo José Cuello. Bueno, pues dice que van a fomentar la cultura, eh, que van a hacer un nuevo centro de salud en Candelaria, eh, que van a terminar el parque, el, el parque ese para perros que, que está en Punta Larga, que va a abrir libros gratis y ayudas a, al transporte para los niños, no. que van a, a, a que van a construir una ciudad deportiva, que van a hacer la piscina cubierta, eh, instalaciones deportivas por todos los pueblos, pero miren por dónde. En ninguna parte del programa electoral de Maribrito se menciona el campo de fútbol de Igueste. Momento. ¿Eh? ¡Momento! ¿Sí? Don José,
2: ¿Eh?
1: hay veces que no me gusta
2: su tono No ah, Vamos a ver pero... Fíjense ustedes Es tanto lo que le debe Mari Brito Y tan conocedora que es del municipio de, de Candelaria Que el otro día le hacen una pregunta ¿Cómo se llamaba el campo de fútbol de Barranco Hondo? ¿Y sabe lo que contestó? Sí La media montaña Ah, la media montaña Ah, amigo Esa es la candidata que representa al Partido ¿Ah, Socialista ¿sí? sí Pero hay más hay más. Confunde. Este teléfono ¿Sí? echa humo. Este teléfono echa humo. Mire todo lo que debe Maribrito. Le tiene que estar agradecido el pueblo de Igueste a Maribrito. Que tiene que hacerle reverencias cada vez que pase. Sí. La cripta de Igueste. Ajá. El, te- el techo de la cripta de Igueste. Retractil. Retracte la cripta de Igueste. Sí. Gracias a Maribrito se puso.
1: Sí, 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 sí.
2: La barandilla. Hace unos años se mató un señor
1: para el cementerio. Para el
2: cementerio. Gracias Maribrito, se hizo. Se hizo.
1: La barandilla para basacola también para el sacramento. Exacto,
2: todo eso. El campo fútbol este se hizo. Gracias Maribrito. La,
1: la barandilla del de, le estoy diciendo que estoy calle, ya humo. Sí, de calle María del Carmen.
2: De la morra María del Carmen. Ma, 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 voy a atender porque tengo más cosas y voy Ajá. a atender esta llamada. Ajá.
1: Bien. Pues sí, eh, por eso es que el eslogan que ella tiene Motivo para la esperanza Que nosotros decimos aquí, motivo para la desesperanza Le viene muy bien sí. Pero lo debería de cambiar sí. Motivo para la desesperanza Vamos a ver si el pueblo Digueste de candelare que toda la vida Le han votado casi de punta a punta Ahora se dan cuenta De que le han, to- le han estado durante muchos años Tomando el pelo Se han estado riendo en su propia cara Del pueblo no le han hecho nada, nada de nada, y ya digo, ya es hora que de que la gente diga este despierte un poquito por favor, y que mmm, tengo que corregir, ¿no? Sí. Porque de corregir de sabio, sí. de sabio.
2: Le preguntan que sí. cómo se llamaba el equipo de Lucha Barrancondo sí. y dijo la Media Montaña Ajá. y es el tinerfe.
1: Ajá.
2: Me la llaman para corregir. Ajá. Eso es todo lo que debe. Que gracias a Maribrita hay que devolver 600.000 mil euros del CTCan. Que el, el señor este de Candelaria, el alcalde habla ahora de quitar eh, la central eléctrica para que al tal año pantomima, igual que lo hizo en el 2011 pero esa manifestación. Pero ya no
1: por la fecha bien. sino tiempo razonable. Pero no
2: ha explicado por qué se está haciendo una línea de alta tensión por lo alto de Barranco Hondo para llevar la luz hasta, hasta Geneto se va a quitar la central térmica y se está haciendo una línea por ahí arriba yo creo que ya está bien de jugar con los, los electores ya está bien de jugar con los, la gente ya está bien. ¿Dónde ha estado Mari Brito? ¿De qué ha opinado en los últimos cuatro años? Solo ha estado allí para cobrar y para de vez en cuando salir alguna foto. ¿Eh? No ha estado para más nada. ¿Mm? Entonces, que, yo digo... ¿Ha digo, denunciado
1: a sus propios compañeros que han estado envueltos en más que posibles corruptelas?
2: No. ¿cómo? ¿Los ha
1: denunciado ella? ¿Los no. ha criticado? ¿Los ha señalado con la mano y ha dicho, no, 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 no que se investigue? O sea que sea compañero o no compañero mío en el, en el equipo de gobierno, hay que señalarlo y que se investigue. Ha dicho ella que se investigue cuando la oposición ha dicho vamos a investigar a, a fulano. ¿Ha, a, 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 ¿Ha ido ella por esa línea
2: no, de la no, investigación? No, para nada, don José, eso no se hace. Uh-huh. Eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué le debemos nosotros? ¿Qué le deben los ciudadanos a esta mujer? Preparada, miren hay veces que la gente va a la universidad o pasa por la universidad, pero la universidad no pasa por ello. Sí, ¿Qué? ¿Matemática? ¿Qué? ¿Economista? Bien. Pero eso no lo es todo. Eso no lo es todo. Eso no lo es todo. Que diga mari brito si su concejal que va en el número 3 va a dejar de percibir de los candelarieros casi mil euros, casi mil euros ¿Olivia? ¿Que diga Mari Brito si está de acuerdo que en su lista esté un imputado como es Paco Pinto cobrando 30 mil euros? Que lo diga. Que
1: lo diga. Que llame ahora y lo desmienta. Que llame allá. O y, que si ella, que diga, que siendo diga.
2: alcaldesa, va a cobrar más de esos 29 mil, casi 30 mil euros. Que lo diga. No, don José. Estos han creído, o que diga Mari Brito, si cuando ella entre al ayuntamiento es capaz de hacer una auditoría interna a sus propios compañeros para saber dónde se ha ido el dinero de todos los candelarieros. Los mil euros últimos tres meses pagados para la defensa de sus compañeros, eh, defensas jurídicas personales. Que lo diga. Que diga Mari Brito eh, si ella es capaz de echar a todos los enchufados. Que lo diga. Que diga Mari Brito públicamente cuántos asesores va a tener el equipo de gobierno que ella va a formar que lo diga y si ella va a asumir la responsabilidad que si su compañero han, son condenados el próximo día 10 de junio ella presenta la dimisión porque ella se sentaba en el grupo de gobierno porque la decisión la habrá tomado Sindo y Paco Pinto, pero quien estaba apoyando a Sindo y Paco Pinto era Maribrito por lo tanto, tanto monta, monta tanto tan delincuente el que comete el delito como quien lo protege y lo esconde Que lo diga Mari Brito. Eso es lo importante en política, la transparencia. Decía el señor Pedro Sánchez que tenía los bolsillos de cristal. Pues esto de cristal sí, pero cristal, ¿cómo se llama eso? Antibala. Para seguir rellenando.
1: Los candelarieros eh, necesitan, eh, necesitan saber todo eso y muchas cosas más. Los candelarieros necesitan saber qué ha pasado con algunas bombas que desaparecieron. Y bueno, desaparecieron de algún lugar y se llevaron a otro.
2: No, no, o, sea, eh, o pero...
1: se cambiaron o se trasladaron de sitio. Que, que expliquen también eh, dónde ha ido a parar cierta madera morera. morera y demás. Que expliquen también a dónde fueron a parar, porque nosotros sabemos. Y, y
2: que, que diga, y no, no, y que diga Maribrito lo que se ha estado denunciando de ese dinero, de las estafas que han hecho con la reventa de entradas. Ah, también. Si están datadas y están sentadas en los libros de entrada del ayuntamiento, a la intervención general del ayuntamiento, lo que se ha hecho de caja en el cine
1: de Candelaria. Correcto. Del parking. Del parking. Si eso todo lo tiene ella justificado. Sí. No pasa nada. Sí. Que diga también dónde fueron a parar los famosos petriles de la de la, de la la propiedad de Don Juan Delgado Castillo que se lo llevaron sin su permiso, sin su, sin su consentimiento y que luego al cabo de algunos años porque él ganó la sentencia, denunció, ganó la sentencia, tuvieron que traerle otros nuevos del trinque. ¿Dónde fueron, fueron a parar aquellos que estaban allí en la propiedad de Don Juan? ¿A dónde fueron a parar? Porque nosotros sabemos dónde están. Nosotros sabemos dónde están. Y en algún momento a lo mejor le vamos a decir a lo mejor dónde están. porque pues salga también Maribrito y lo diga y lo explique. Y diga, todo eso lo t- tienen derecho, los candelarios tienen derecho o tenemos derecho a saber de todo eso. Porque nosotros pagamos nuestros impuestos. Y usted no pone un solo duro en el ayuntamiento. Ustedes, eh, si llegan a gobernar, como han estado haciendo hasta ahora, ustedes lo que van a hacer es am- administrar, mal administrar, por cierto, el dinero de todos los ciudadanos de Candelaria. Nada más. El gobierno no tiene dinero. El gobierno no tiene un cuño para hacer dinero, como decía mi abuela. El dinero es de todo. El, el gobierno lo que debe hacer es administrarlo. Y bien, ustedes además lo han hecho mal porque ese dinero lo han, lo han administrado muy, pero que muy, pero que muy mal. Bueno, todo eso y muchas cosas más que pudiéramos seguir durante horas y horas explicando eh, o diciendo que queremos que ustedes nos expliquen en este caso. Que queremos que ustedes nos expliquen. O es que no tenemos derecho nosotros a saber a dónde fueron a parar esos petriles, a dónde fue a parar esa bomba, a dónde fue a parar esa mo- madera, a dónde fue eh, qué ha pasado con el dinero del cine mascareño, como ha dicho Tomás, del parking, de todo eso. Es que no tenemos derecho, es que no es dinero nuestro de los ciudadanos de Candelaria. No es dinero nuestro o es de ustedes. usted El dinero es de ustedes porque son eh, porque son los mandamás. no Nosotros le hemos votado, bueno, leemos. Los ciudadanos le han votado a ustedes para que gobiernen y administren, pero no, no para que ustedes eh, luego eh, cojan ese dinero y lo usen para lo que a ustedes les dé la gana.
2: Bueno, no, es que, no, José... Tenemos,
1: ¿Tenemos más llamadas mensajes? Sí,
2: me están diciendo que nos estamos quedando cortos, digo, no, estamos diciendo lo que estamos haciendo. Sí, claro. Bien, estoy esperando que me entre también un audio, primero lo reviso y después digo si lo pongo.
1: Ah, vale. No vale. lo voy a
2: poner directo, eh, mm. la gente sabe como, como yo... Pero Lo es muy mal
1: lamentable que dos días antes de las elecciones eh, este encantador de serpiente salga a decirnos que va, vamos a, a importar el modelo energético del hierro a Candelaria. Miren, señores, eh, resulta que si el domingo gana el Partido Socialista en, en Candelaria, dentro de unos meses veremos todas las casas del municipio de Candelaria con un, moli, un molino de eso en, 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 en la azotea de la casa, un molino de eso de viento ya... Eh, cogiendo energía para su propia vivienda y luego exportándola, vendiéndose la esa inclusive, toda la que le sobra, porque va con, va usted a sacar tanta energía que luego está, va a tener hasta para vender. Y que venga con todo eso, que van a ser una una ciudad deportiva, que van a ser una, una piscina eh, techada, climatizada y no sé cuánto, que cuesta siete, eh, siete mil millones o siete mil, no sé cuántos miles de millones cuesta. Bueno, la verdad es que eh, y con un montón de cosas. La verdad es que no lo entiendo. Bueno, pues el tiempo se nos va muy rápidamente. Vamos a pasar... ¿Tenemos alguna llamada, algún mensaje?
2: entonces la cosa se ha calentado. Sí. Bien, nosotros lo único que podemos decir es lo que hemos visto. ¿Y cómo que no puedo decir que está copiado el programa? Sí. Por, claro. ¿Lo quieren ver? Sí. Más claro el agua. Yo lo tengo claro. En el 2011, en el 2007... <coughs> Otro partido decía, lo tengo yo lo tengo claro, y verá usted como si entramos dentro de su programa, inclusive las viviendas que usted ha propuesto, que no ha hecho ninguna en 15 o 16 años, que las cuales ha estado, ha hecho unas viviendas para vend- para venderlas y llevarse por debajo, por vagina y las comisiones, sí, sí, llevarse por debajo, la- por vagina y las comisiones, porque según usted son viviendas mmm, protegidas, pero ¿protegidas para quién? Bien, sí señor, Le digo yo a usted que es copiado. Se lo digo que es copiado. Si usted quiere, me llama, quedamos y le doy el programa del 2007. Y lo leemos juntos. Lo leemos juntos. Solo con el titular de delante ya puede usted que es copiar y pegar. Ustedes son unos expertos en esto. Son unos expertos en esto. ¿Qué quiere que le diga?
1: Unos bandoleros políticos, por no se les puede llamar de otra manera, unos auténticos golfos, peritos en la mentira, hipotecaron a Candelaria, eh, dándole, bueno, renovándole el contrato a ya por otros 10 años más, a una empresa chapuza, chapuza que nos bota todo, la poquita agua que tenemos por ahí, la, la bota por ahí, por todos los lugares, por, todo lo, eh, por todos los sitios de nuestro municipio. Y nos hipotecaron y nos metieron a Acualia otros 10 años más. Otros 10 años más. Venga. Después de habernos dicho, después de habernos dicho un mes antes que, le iban a, que no le iban a renovar el contrato a Acualia y un mes después eh, vienen y nos dicen que le renuevan el contrato. Un mes antes dicen que no se lo iban a renovar, que lo iban a denunciar y que no se lo iban a renovar y un mes después se lo renuevan. Por eso nosotros decimos aquí con toda autoridad Que ustedes por eso y por muchas cosas más que nosotros sabemos, ustedes son unos peritos de la mentira. Y el el más experto en todo esto es el jefe de la concejalía de eh, Urbanismo y Agua y todo esto, el señor Domingo Tomás Ramos. Que por cierto, eh, fue el que dijo por allá por el mes de mayo del año pasado que no se le iba a renovar el contrato a Acualia, y un mes después se lo renovaron. Pues esto es lo que hay. Eh, ¿Tenemos más? Eh, mesa? <risa> no,
2: vamos a ir di- di- digiriendo. Digiriendo. Digiriendo las
1: cositas. Sí. Bien. Bien.
2: Mire. En el derecho de votar está la libertad de elegir. Y en el derecho de elegir a quién votar está criticarles. Claro. ¿Por qué? Yo no voy a. Cri- Ojo que tengo para dar y tomar en cosas personales. Igual que ustedes las pueden tener mías. Sí. No sé cuáles, pero bueno, me da igual sí, porque... Yo no entro en lo personal nunca Entro en la gestión política y en lo político Y mire que tengo de muchos Mire que tengo de muchos Algunos que van al, a A bares este de, que tiene Agua misteriosa Se bebe agua misteriosa con lucecitas raras Y se olvidan la, la tarjeta de crédito Del ayuntamiento y pagan con la tarjeta De crédito del ayuntamiento Aquí ningún partido se ha atrevido A hablar en los últimos tiempos del desfarco que ha habido con las tarjetas de crédito.
1: Ah, sí. Ninguno. Ah, pero el alcalde, creo que ha sido el alcalde en estos días, lo ha justificado. Bien. El, el gasto de 270 mil euros. Nadie
2: creo. ha justificado el caso Rolo. Nadie. Miren, yo creo que ustedes no es que se hayan llevado a nada. Yo no estoy diciendo que no se hayan llevado a nada. Lo que estoy diciendo es que no han dejado nada, que es muy diferente.
1: Que es muy diferente.
2: No han dejado nada. O sea que aplíquenselo.
1: Bueno, y también hay que decir que nosotros aquí no nos, es verdad, nosotros aquí no nos metemos en el tema personal de las personas. Por por ejemplo, yo no no me canso de repetir, cuando yo digo, por ejemplo, bandoleros, golfos políticos, eh, o bandoleros o golfos, estoy diciendo en en el aspecto político, no en su vida personal. Eso está más claro que el agua, por eso eh, eso lo matizo bien, lo recalco muy bien. Eh, Pero también es cierto que a lo mejor, también podríamos meternos en, en los asuntos personales de un candidato. Porque, mire usted, a mí no me no me vendría bien, yo creo que a la mayoría de los ciudadanos tampoco, que un candidato, por ejemplo, mmm, tuviera algún problema gravísimo. ¿no? Sí. Por ejemplo, oh, vamos, a poner, vamos a poner, se presenta un candidato a lo mejor que, que tiene problemas de epilepsia. Vamos a poner sí. oh, por, por poner un ejemplo, no no creo que haya ninguno, pero bueno. ¿Eh? y que de repente está allí eh, en la alcaldía hablando con alguien le da un ataque de esos epilépticos y se cae para allá tieso y se lo tienen que llevar y tal bueno, yo creo que no, no sería una persona apta para ser alcalde no no quiere decir que una persona con esa minjualía no, no pueda tener una vida normal ya hoy día más o menos se tiene pero pero bueno, eh, pero yo creo que para un puesto de eso no, no sería lo más adecuado digo yo, pienso ¿Mm. yo Pero bueno, de todas maneras, en el aspecto personal no nos metemos. Nosotros nos metemos más bien en el aspecto político, que es lo que nos interesa. Yo en lo personal no voy a entrar hasta que no me toquen. Sí, por supuesto. Hasta que no me toquen. No, si me tocan, claro.
2: Pero quiero decirle que al igual que el otro día me han ofrecido un dinero para desprestigiar y darme unos audios, escuche. Por detrás me estaban ofreciendo otros audios de ustedes. Mire, ni lo uno ni lo otro. Tengo falta de dinero, como todo el mundo. Me venían bien los 1.500 quinientos euros. Me venían bien. Pero igual yo a ustedes les pongo el que ustedes querían desprestigiar, porque quieren desprestigiar a dos personas. Yo tengo de desprestigiar a cuatro o cinco de los suyos. ¿Eh? Y tan siquiera no he subido el audio a mi página personal. No lo he hecho en la radio no lo voy a subir a mi página personal. Lo podría hacer a lo mejor el día 25. O el día 24. Lo puedo hacer. En mi página personal. Pero eh, con esas artimañas a mí no me gusta.
1: Bueno, pues ya vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Pero antes voy a decir que hoy en en Venezuela es el Día del Cronista. Eh, Y en cada municipio de, de Venezuela hay uno hay un cronista. Eh, El cronista en Venezuela es la persona que recoge, bueno, en Venezuela y aquí también, es la persona que recoge hoy la historia de mañana. Así que un saludo muy cordial a todos los colegas venezolanos y eh, decirles que el viernes hablaremos qué es lo que se celebra el día siguiente, el sábado, en Venezuela también. Pero eso lo haremos el viernes el sábado no hay programa, pues el viernes diremos lo que se celebra el sábado todos los años en Venezuela, un día como el viernes 23 de mayo, pero ya digo hoy en Venezuela es el día del cronista y como digo, en cada municipio de Venezuela hay un cronista, y que es como pasa aquí también, y como yo creo que pasa en todos los lugares, que es el que recoge la historia de hoy eh, que se da mañana
2: Eh, esto porque entró otra llamadita, sí, dándome las gracias. Yo las gracias a ustedes se las doy. Yo sabe que aquí simplemente abro el volumen y hablo de lo que me entero y de lo que me cuentan y me fío de la gente que me llama mucho, mucho, muchísimo. Por supuesto. Muchísimo. Bueno, pues y el Santo Alejandro. Ah, pero
1: esperemos un, un momentito. Decir que esta información de que hoy es el día del cronista en Venezuela, pues no la ha enviado nuestro amigo Israel Acevedo, que también ha sido cronista allá en Venezuela. Eh, de, de eso hablaremos dentro de un ratito Gracias Israel
2: Bien, eh, hoy es el santoral de Alejandro Yo tengo un hijo que se llama Diego y Alejandro Que lo tengo en Italia Asterio, Bernardino Oye, conocí un cura que se llamaba Asterio
1: uh-huh,
2: sí. ¿sí? Bernardino Decena Baudilio Y Anastasio, pues conozco un hombre Baudilio Y un Anastasio que es buen amigo de esta casa Por cierto, estará dentro de unos días eh, Estaré por aquí en esta casa Un programa especial que vamos a hacer un sábado de esto. Bien, el 20 de mayo de 1493, Cristóbal Colón es nombrado Capitán General de la Armada y se dispone a emprender su segundo viaje a América. El chiquito este. Mariconadas aparece. El 20 de mayo de 1884, Pasteur, Pasteur presenta en la Academia de Ciencia de París el resultado de sus experimentos sobre el virus de la rabia. Gran hombre este Bien. investigador, este francés, ¿no? Bien, el 20 de mayo de 1902, Estados Unidos en, en, eh, entra en Cuba al gobierno de Tomás Estrada Palma, que jura su cargo de primer presidente de la República. Repítame esa porque... Eh, entra, Estados Unidos entra en Cuba al... Algo, algo... No, entrega. Ah, entrega, perdón. Sí, gracias. Entrega, vale.
1: Entrega a Cuba...
2: El, el gobi- entrega a Cuba el gobierno... Tomás Estrada Palma, que jura su cargo de primer presidente de la república. Uh-huh. El 20 sí, porque de mayo... los americanos
1: le ganaron la guerra en el 98, uh-huh. eh, bueno, a España, le ganaron la guerra uh-huh. a España y entonces ellos se hicieron uh-huh. cargo de Cuba y luego se la entregaron uh-huh. más tarde, unos años más tarde a Cuba y pusieron allí a ese primer presidente que fue Tomás Estrada Palma, ¿no? uh-huh.
2: El 20 de mayo de 1920 es asesinado el presidente de México, Vanustiano Carranza. El 20 de mayo de 1858 España ingresa en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. No teníamos perra y entramos. <risa> y en funciones tenemos el 20 de mayo de 1506 muere Cristóbal Colón, descubridor de América. Todo una, un 20 y un 20, para sí, que ustedes vean. Sí. Y este jueves en Salud y Vida a lo Natural vamos a tener el comentario de este observador que va a hablar de un corazón eh, calmado es la vida del organismo. ¿No? Sí, la cocina, sabías qué, casualidad o diseño, consultorio médico, noticias y curiosidades, frutoterapia y fitoterapia, belleza, afrodisíaco, el rincón del pensamiento, salud de los niños, música y la eh, ocurrencia de Chamireya, la risa asegurada. Le esperamos este jueves en el programa Salud y Vida a
1: lo Natural. También con un chiste, con un audio que nos ha mandado nuestro gran colaborador y amigo Israel Acevedo que vive aquí en el sur. Bien. Y las palabritas canarias, si las tiene ya, las damos ya y después ah, ya nos vamos directamente a... Al... Si podemos dar las palabritas canarias, tenemos grelo. Uh-huh.
2: ¿Qué significa grelo? ¿Qué es grelo? Y voy a dar tres pistas. Mar, marca de un gofio canario, una calle en Barrancondo o raíz de papa vieja.
1: Vamos a ver qué es grelo de esas y, tres sí,
2: Y macanear, ¿qué significa, don José? Uh-huh. Fornicar con una aplicación ruda y primitivamente. Dos, emborracharse. Y tres, discursión
1: acalorada. ¿A usted le gusta el macaneo? A mí también, como ya a todo ta- el mundo. Y a mí también. Sí. 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 Y agárrese con la canción... sí Dice que si estábamos acalorados, ¿no? Pues agárrense con la canción que voy a poner. Pues espere un momentito porque digo eh, una divina, lo meto seco, sale mojado, muy fofito, goteando. Es eh, una divina que queremos la respuesta. Y el el otro, entre dos peludos hay un pelado. ¿Qué hará en el medio ese condenado? Es la pregunta y vamos a ver si ustedes nos pueden contestar. Y luego tengo aquí unas preguntitas, pero la la, la haremos después. Bueno, voy a hacer una. Eh, Durante la Guerra Civil Española quemaron la la iglesia del Chorrillo y luego hicieron otra eh, por allá por el año de 1950. Allí, durante ese incendio, se quemó todas las eh, reliquias, todas las... todas las imágenes que habían allí, tanto de San Isidro Labrador como de Santa María de la Cabeza y otras que habían allí. Pero se salvó una, curiosamente se salvó una que era de madera, una talla de madera de un santo. A ver si ustedes nos pueden decir qué talla de un santo de madera se salvó de ese incendio durante la guerra civil española en el Chorrillo. Y eso es lo que queremos, la respuesta. Las preguntas sobre los militares de Igueste las haremos después. Y después también daremos la publicidad de los libros de Manolo Ramos, de Israel Acevedo y tal. Eh, de Israel Acevedo tenemos aquí algunas cositas que comentar y las haremos después cuando hagamos la publicidad. Por cierto, decirle a nuestro amigo Israel Acevedo que vaya preparando la cartera porque le vamos a pasar un día hasta la factura de la, de la publicidad. Bueno, eh, agárrense con la canción, que Escaleras de la cárcel, don José. Ah, amigo. Y va dedicada a
2: algunos políticos de Candelaria, unos porque se van porque no se pueden presentar y porque les persigue la justicia y otros porque se presentan y también lo tiene atrapado la justicia.
1: Bueno, yo creo que dice escaleras en la cárcel eh, Escalón por escalón ¿No? Sí. Eh, que noche que mm. tan negra no sé? Bueno, eh, escuchen ustedes, sobre todo la letra Bueno, mm. no se nos vayan porque venimos dentro un momentito Hasta ahora
3: Cuando estás En la cárcel Solito me entretenía Contando los eslabones Que mi cadena tenía Que noches tan negras Para la prisión Suenan los candados La del corazón Escaleras de la cárcel, escalón por escalón, unos suben y otros bajan a dar su declaración. Que noches tan negras para la prisión, suenan los candados, la el corazón. Cartolinas de la cárcel, cuartos con cuatro paredes donde encierran a los hombres, por causa de las mujeres que noche están negras para la prisión, suenan los candados la del corazón. cantinelas de la cárcel cuánta latas dan ahí con esos gritos de alerta que no dejan ni dormir que noches tan negras para la prisión suenan los candados late el corazón que noches tan negras para la prisión suenan los candados el corazón
4: Nuestra satisfacción es verte sonreír Clínica Oris Dental Todos los tratamientos odontológicos En un solo centro Atención personalizada Nos adaptamos a cada caso Contando con un equipo de profesionales especialistas Y las últimas tecnologías En Clínica Oris Dental Garantizamos la máxima calidad al mejor precio Cita previa en el teléfono 922 58 35 87 Estamos en Candelaria Calle Los Príncipes Junto al Centro Cultural En Oris Dental Volverás a sonreír. Cita previa en el 922 58 35 87.
1: Bueno, amigo conductor, no se confunda, no todas las gasolineras son iguales. La estación de servicio Barrancondo de Juan Peña Rivero le ofrece calidad extra en los combustibles. Gasoil microfiltrado para una larga vida de su motor. ...lo último y lo más avanzado de la tecnología moderna... ...la gasolinera más antigua de Tenerife desde el año de 1926... ...fundadores de Pecan en el año de 1995... ...la atención más esperada de Juan y Carlos... ...venta de hielo, refrigerante y aceite... Y los mejores precios Recuerde, estación de servicio Barrancondo de Juan Peña Rivero A su servicio Con los teléfonos 922 50 91 44 y 609 72 78 82 Estación de servicio Barrancondo a su servicio Si quieres iniciarte en el mundo de las manualidades o
0: simplemente mejorar y ampliar tus conocimientos en Librería Centro ahora te lo ponemos Pero que muy fácil Al alcance de todos Descubre nuestros talleres Goma Eva Scrapbooking sospecha FIMO, DECOPACH, impartidos por profesionales para todas las edades. Librería Centro, acércate y consúltanos. Estamos en Candelaria,
1: en la Avenida Marítima número 11. Teléfono 922 50 41 32. Entra en nuestro Facebook, Librería Centro Candelaria. Talleres de Goma Eva, Scrapbooking, Sospeso, FIMO,
0: DECOPACH, Librería Centro.
4: Tapicería Candelaria. Fabricación propia de tresillos 3 más 2 a la medida, cabeceros personalizados, confección de cortinas, tapicerías para vehículos y embarcaciones, techos de coche, encerados y toldos para camiones y furgonetas. Pídanos presupuestos sin compromiso llamando a los teléfonos 622-75-6714 y 629-538804. Nos encontramos en la en la Tejinera, kilómetro 16 de la carretera General del Sur, con un horario de 8 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. En la Tejinera, recuerde,
1: Tapicería Candelaria. Piensa construir, reformar, necesita algo de una ferretería? Piense en Ferretería La Cruz Colorada, en Igueste de Candelaria. Todo en materiales de construcción y ferretería en general, con la mejor calidad, la mejor relación calidad y precio, Ferretería Cruz Colorada. Manuel Pineda González, calle Cruz Colorada número 5. 3, Carretera General del Sur, Candelaria Con el teléfono 922 50 24 32 Por calidad, precio y atención esperada Ferretería Cruz Colorada, Horario de lunes a viernes De 8 a 6 de la tarde sábados de 8 a 2 domingos de 8 a 2 Para comprar calidad,
4: precios y atención con amabilidad La frutería Avenida Marítima número 159 Frente al Hotel Tenerife Tour Todo en fruta, verdura y hortaliza Desde la huerta a su mesa Nuestro objetivo es la calidad nuestro compromiso a los precios. Recuerda, la frutería en las caletillas.
1: Centro de fisioterapia Amance. Osvaldo Oliva. En la Avenida Marítima, edificio Casaloma Local 4, en Candelaria. Masaje terapéutico y relax. Electroterapia, dermoterapia, fisioterapia deportiva, osteopatía, drenaje linfático manual y rehabilitación. Todo para tu salud. Teléfono de cita previa 922 50 43 17. Abrimos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los sábados ...de 9 a 1... ...Centro de Fisioterapia... ...Amance Osvaldo Oliva... ...recuerda... ...teléfono de cita previa... ...922 50 43 17...
4: ...buena parte de la felicidad del ser humano... ...está en tratar de conseguir... ...una buena salud... ...tanto para el presente... ...como para el futuro... ...el volario a la cabaña... ...le ayudará en esta apuesta... ...con sus productos en dietética en general... ...plantas medicinales de todo tipo... ...nutrición deportiva, perfume y esencia... ...con el asesoramiento de Toñi... ...riguroso y responsable... ...ahora con nuevo horario para atenderle mejor... ...de lunes a viernes... ...de nueve y media de la mañana... ...a 9 de la noche... ...y sábado de nueve y media de la mañana... ...a 3 de la tarde... ...estamos en el centro comercial Hiperdino... ...local 15... ...polígono industrial de Wimar... ...con fácil aparcamiento... Teléfono 922-506621. También nos encontrará en Facebook. Recuerde, el volario a la cabaña, el de las buenas mañas, para conservar y mantener una excelente salud presente y futura, no hay lugar mejor. El volario a la
1: cabaña. ¿Dónde, ¿Dónde conseguimos los mejores profesionales y el mejor equipo médico bucodental? Pues a Clínica Dental Jesús Oliva Hernández, ¿dónde? Pues en Avenida Santa Cruz, número 52, B, segundo C, en Guimar, con el teléfono 922 51 1808 Y su boca con regularidad. No se olvide que la boca es la entrada de muchas infecciones para el resto del cuerpo. Los mejores profesionales y la última tecnología médica al servicio de una boca y un cuerpo sano. Clínica Dental Jesús Oliva Hernández.
2: En la calle Avenida Santa Cruz, número 52B, segundo C, frente a la estación de Guagua de Huevo. 922-511808. El mejor bar-restaurante del Valle Lo tenemos en Las Caletillas Bar-restaurante El Risco Paseo Brasiliano en Las Caletillas Candelarias Todo en comida típica canaria Potaje de berro, especialidad En pescados, camarones, carnes Y el mejor vino del país Comida internacional, mojitos cubanos Toda clase de bebidas Incluyendo el tequila mexicano Precio asequible, atendido por Verdaderos profesionales Los viernes noche actuación de grupos musicales Restaurante El Risco, Las Caletillas candelaria. No deje de visitar. En Natural Optics somos líderes en servicio y en calidad. Nuestro compromiso es tu salud visual. Por eso te recomendamos una revisión de la vista al año para detectar posibles alteraciones visuales. Ven a tu centro Natural Optics. Te realizaremos un examen visual completo y te asesoraremos en la elección de tus gafas o lentes de contacto. Natural Optics. Profesionales de la salud visual. Natural Optics Rusela Rieu, Avenida de los Remedios 21 Los Realejos, Avenida Marítima 11, Local 10 Candelaria, Natural Optics Colón, Residencial Villaflor, Avenida de los Pueblos 29,
1: Playa de las Américas. Pues nada, señoras, aquí estamos de nuevo con todos ustedes unos minutitos más. Estamos esperando que ustedes puedan seguir interactuando con nosotros eh, y a ver si nos pueden contestar también a la mucha información que estamos pidiendo aquí concernientes a las adivinas las palabras canarias de nuestro léxico y también algunas preguntas de gente famosa de nuestros tiempos eh, de nuestros tiempos y de otros tiempos también atrás, claro, sobre todo de, de tiempos de, de, de antaño, de María Castaña. Bueno eh, por cierto, estamos preguntando desde hace bastante tiempo sobre militares famosos de todos los tiempos de este de Candelaria, nacidos allí y vamos a ver si nos pueden decir sobre un hombre que nació en el año 1752, mire, murió en el año de 1829 y fue alcalde real de Candelaria a ver si era Digueste de Candelaria a ver si nos pueden decir el nombre y los apellidos y también otro hombre que era Digueste de Candelaria militar también eh, que nace en el año 1773 eh, murió en el año de 1840 y fue teniente de milicia y fue el único que era distinguido con el don fue también alcalde de Candelaria y tuvo nueve hijos. A ver si nos pueden decir cómo se llamaban estos hombres, estos militares de, este de, de Candelaria. Bueno, eh, también eh, comentarles a ustedes mmm, con relación al tiempo. Decíamos al principio que ahora mismo estamos teniendo aquí en Canarias un tiempo bastante suave. Pero ayer salía una información que dice que abril, este pasado abril, este pasado mes de abril que acaba de terminar hace poco, dice que fue el cuarto mes más cálido eh, durante 136 años. Así que, miren ustedes por dónde. El cuarto mes más cálido en 136 años, el mes de abril que acaba de terminar. Y tengo también aquí otra noticia que ya n- parece ser que no es m- muy noticia, porque ya lo ha hecho varias veces. El señor Benzema. Este jugador del Real Madrid, reincidente en tráfico. Hace poco tiempo lo cazaron por ir a 216 kilómetros por hora y le quitaron el carnet durante seis meses, creo. También le pusieron una gran multa. Pues, Pues ahora le han inmovilizado su vehículo una carcachilla vieja de eso, una carcacha vieja de eso que tenía, un perolillo viejo de eso, porque eso sí es como, claro, está en la carga plana, está en la ruina total, eso no gana nada, pues tiene una carcachilla vieja de eso, y creo que un porche de eso viejo del año catapum, eh, pues se lo inmovilizaron porque mmm, lo pararon y e iba sin carné, se iba sin carné, y entonces se le inmovila- inmovilizaron el vehículo. Claro, alguien pregunta, bueno, pero ya eso no se, no se hace porque la guardia civil si le para pues, y usted no lleva los papeles encima, pues directamente va a la base de datos, Tomás, y pregunta, ¿no?
2: Hombre, claro. Sí.
1: Pero eh, lo, parece que lo, sí lo hicieron, la Guardia Civil lo hizo, pero no le pudieron dar datos. Lo más seguro es que se piensa de que él no había homologado su carnet. Para, por, por lo visto lo, eh, lo, tiene, eh, lo sacó en Francia y, y no lo ha homologado, no lo tiene aquí. Y entonces, claro, no ha pasado por aquí por tráfico y entonces por eso es que no, no aparece en la centralita eh, o no aparece en tráfico, ¿no? Bueno, eh, estos señores, como tienen muchísimo dinero, creen que pueden hacer lo que les da la gana y encima una multitud aclamándolo esta mañana cuando salía del entrenamiento y, y mucha gente le gritaba siga así, vence más, siga así! Hombre, y si mata a alguien también, siga así, vence más. No, lo
2: que pasa, don José... Como eres que... Benzema,
1: pues siga así.
2: Bien, yo lo que le digo a, a muchísima gente que... A, a todo el mundo, ¿no? No sigan ustedes, sinceramente, no sigan ustedes provocando a la población. A cualquier desgraciado nos coge y nos funde. Sí. Pero como es el señor Benzema, ni, ni eso.
1: Si lo haces tú, te gritan, eres un delincuente, sinvergüenza, cumple con la ley.
2: Don José, eh... Perdone, don José, sí, sí. eh, tenemos que acabar urgentemente el programa. ¿Sí? Sí. sí. Eh, hay cola, hay cola y no podemos llegar tarde, delante del cartel de la piscina municipal de Candelaria. No
1: me digas. Sí, sí, sí. De la nueva. Ajá. Está,
2: hay cola. Hay cola. Sí, tenemos que irnos rápido porque si no, no llegamos. Ajá. Ya está colocado el cartel. O sí. sea que de aquí a las 8 de la noche está ta- la taquilla abierta para apuntarnos y entrar. Ah, pues. Y a ah. las nueve toca el primer baño.
1: Ah, pues. Ah, a, a las nueve el primer baño. Sí, ¿Con aguas señor. termales ahí todo? Eh, sí, señor. Ajá.
2: Madre de Dios. ¡Ale! Eh, ¡Cartelito, cartelito!
1: Bueno. Bien. Bueno. No son mentirosos ni nada. ¿Eh? <risa> bueno, 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 bueno. Bueno, pues mmm, decir que nuestro amigo Israel Acevedo, investigador, cronista, bueno, mmm, y muchas cosas más, ahora diremos. Pero, mmm, primeramente, voy a decir que tiene a la venta mmm, varios libros en, y ustedes los consiguen entrando en Amazon.com, allí se los muestran, le dicen lo que valen, usted los paga y se los mandan directamente a casita sin ningún problema. Eh, tiene a la venta este precioso libro que se llama Baloy. ¿eh? y luego también mmm, Toponimias Indígenas del Municipio de Vargas, que también lo muestro a la cámara, y también este otro, La Ciénaga. Estos libros son de nuestro gran amigo Israel Acevedo Torrealba, que vive aquí en el sur. Es venezolano, investigador, poeta, historiador. Y nosotros hemos dicho estos días, Tomás, que apa- aparte de todo esto es... No, 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 no.
2: ¿No? No, usted no ha dicho nada. ¿No? Usted ha dicho muchas cosas más. Sí. Pero, hombre, dígalo de qué más. Porque la gente va a decir, no, esto es un farol de don José. No, no, sí. ni un farol de José ni de mi niña enferma.
1: Uh-huh.
2: Este señor tiene muchas cosas. Dígalas, dígalas, dígalas para que la gente sepa quién es. sí. Para que la gente vea, que aquí no somos cualquier cosa. Diga usted quién es ese señor. ¿Qué? Uno está orgulloso de publicitar sus libros. Dígalo, dígalo.
1: Pues Israel Acevedo, que vive ahora en Valle San Lorenzo, aquí en el sur de Tenerife, nació en el año de 1947. Andamos casi, 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 Israel. Eh, Nació en Aragua de Maturín, Venezuela. En el año de 1963, Eh, escritura de su primera obra de teatro Miranda en la Carraca en 1964 apoyo a programa radial en vivo por Radio Monagas en 1965 graduación como maestro normalista en 1966 fundación del Kinder Tribilín en 1967 fundación del Semanario El Maya En 1969 ingresó en el Ministerio de Educación de Venezuela como maestro de primaria. ¿Sigo o no sigo? Sigo. ¿Podemos seguir? Hombre, las cosas hay que darlas por su nombre. ¿Tenemos tiempo? Sí. Vale. La piscina puede esperar. Ah, vale. En 1974 ascenso a director del plantel de educación básica. En 1979 programa Poda Radio 1070 en La Guaira. En 1980 a 1996, reportero en Diario Puerto, La Guaira. En 1982, fundación y dirección de La Peña Literaria y de la revista Caracola. ¿Puedo continuar? Pues no. Sí. sí. 1986 a 1988, subdirector mmm, del diario La Guaira. En 1988, fundación del Instituto Manual Cual, eh, que fue directivo. En 1990, ingresó como profesor de enseñanza secundaria. En 1991, gradu, gradu, graduación como lis, licenciado en educación un de, en, en la Universidad Central de Venezuela, con tesis, mención... En 1997, directivo suplente en el Complejo Cultural José María Vargas, La Guaira. En 1999, director académico de la Zona Educativa del Estado Vargas. En el año 2004, asesor del despacho del alcalde del municipio de Vargas. En el año 2004, publicación de eh, monografía sobre Aragua de Maturín. En el año 2005, publicación de eh, toponimias o toponimia indígena del municipio de Vargas, primera edición. Y termino ya, porque ya, 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 ya debo terminar, ¿no? En el año 2008, exposición de cuadro en Los Cristianos. En el año 2013, eh, edición de La Ciénaga, que está en amazon.com, ahí lo pueden ustedes conseguir. Y en el año 2014, edición de Baloy. Que, eh, otro libro, eh, novela, precioso, maravilloso, que lo pueden conseguir ustedes también en Amazon.com. Bueno, con este con este historial, este hombre debería irse por lo menos para la... ¿Eh? debería Con este historial debería irse por lo menos para los Estados, para para los, Estados Unidos. Sí, para señor. allá, para eso que echan los ¿Eh? cohetes para arriba, ¿cómo uh-huh. llaman eso?
2: Sí, para la NASA. <ríe> sí. Sí.
1: Bueno, pues ese es Israel Acevedo, investigador, historiador y todas esas cosas. Y además se nos han quedado muchas cosas más todavía sí. que decir de él. Por lo tanto, les animamos a que compren sus libros, Toponimias Indígenas del municipio de Vargas, La Ciénaga y también ese libro tan precioso y tan maravilloso, Baloy, Crónicas del Valle de Tahuay. Pues nada, no sé si se me ha quedado, sí, bueno, se me ha quedado algunas cosas, Que me perdone Israel Acevedo, y también a lo mejor alguna cosa no la he pronunciado correctamente a lo mejor porque, bueno... Mmm, yo vivo aquí y, y algunas de estas cosas, pues, son de Venezuela, ¿no? Bueno, eh, vamos a ya a terminar porque sí Sí, tenemos. porque tenemos...
2: Mm, sí. A ver, don José, sí, para ver, que nos dé tiempo de ir a la piscina. Claro, claro. Sí, tengo que hacer dos, dos trabajos dentro de ahora. La verdad está que está calentito, don José, sí, el sí. tema de la piscina municipal.
1: ¿Tenemos algún mensaje de última hora, o no?
2: No, la gente, pues, es lo único que nos han puesto por, por todos lados. Eh, ustedes, como siempre, a su estilo, pero nunca lo pierdan. Ajá. pero me he estado, he estado mirando en las redes cómo está lo de la piscina esta, el cartelito de la piscina, sí. Qué poca vergüenza
1: sí. bueno, mm. solamente leo algunos titulares de prensa aquí, pero solamente he leído rápidamente, este no es un equipo de jetas, ni de mercenarios sino de currantes, lo ha dicho el entrenador del club deportivo Tenerife con relación al partido de mm. esta noche, bueno por lo que han hecho, por lo menos en los últimos partidos fuera parece que fuera todo lo contrario, que fuera un equipo de mercenarios y de jetas, pero bueno eh, también tengo otra, cerca de 250 millones de niños sufren acoso escolar en el mundo. Triste esto, muy triste. Y La actual mayoría absoluta en Arafo peligra desde el, este domingo.
2: Bueno, eso es una noticia que saca el periódico El Día a través de una, de una entrevista que le hacen a mí la calzadilla.
1: Eh, el otro es que el Tenerife se la juega esta noche, ante el Sabadell.
2: Eh, eso eh, es... Cuidado que le pueden caer, nos pueden caer encima si hablamos mal, ¿eh? Ah, claro, claro. Ah, bien, bien.
1: Anaga contará desde septiembre con un ansiado campo de fútbol. ¡Ah, Anaga! ¡Oiga! Anaga. ¡Oiga! El de Anaga! Sí.
2: ¿Cuántas veces han oído hablar de ustedes del campo de fútbol de Anaga? Sí. Pues tomen, la primera vez. Pero dicen, lo vamos a tener en septiembre. A ver.
1: Sí. Mm. Y, ah, eh... En división en la eh, otra vez de Candelaria división en la adjudicación de la obra de la piscina cubierta bueno ya estoy ya eh, Tomás eh, te voy a pasar yo te voy a decir
2: una cosa simplemente Ah, me va a pasar un audio no. eh, Ah, eh, usted fíjese ustedes división claro no va a haber división no han podido a mí lo que me parece lamentable es que Coalición Canaria creo que se abstuvo creo eh, l- bueno no sé uno se votará en contra no sé pero uno se y otro no Miren, digan la verdad. ¿Ustedes creen en ese proyecto? Entonces, ¿por qué llevan todos en su programa electoral de revisar el plan general? ¿Por qué lo llevan? Díganlo. ¿Ustedes no saben que para hacer ese proyecto hay que hacer una revisión del plan general? Digo yo, ¿no? Pero bien, ¿vamos a terminar? Bueno, en el, puer- el puerto es lo primero, ¿la que quiere que le ponga? Sí bueno el puerto el, el es lo dice primero. Por la
1: que usted quiera son dos noticias que tiene ahí dos, Vale,
2: dos once buque, once buques de altura dos de cabotaje tienen concedido atraque para hoy en nuestros muelles entre los primeros destaca el Transatlántico Santa María
1: este es, portugués que,
2: que atracará a las siete en la siete en la cuarta eh, cuatro cinco del dique sur procedente de la Guaire y escalas en viaje regular a Funchal, Vigo, Lisboa y al general Maguín, francés, que procede de Dakar, escala y se dirige a Casablanca y Marsella, atracando a las 7 en la 5-2 del Dique Sur. ¿Decir que este busca el Santa María? El Santa María fue secuestrado,
1: ¿no? Sí, por, el, por aquel famoso capitán Galvao, Galvao que era portugués. El portugués Galvao, sí, sí. sí, señor. Y luego también un accidente en la autopista. sí. También. Sí. A las
2: 12 de la mañana de ayer ocurrió un aparatoso accidente de circulación a la, la autopista Santa Cruz Laguna. Al chocar una motocicleta que se dirigía a esta capital con una furgoneta que cruzaba hacia la fábrica de cigarrillos 46. El, en el accidente resultaron heridos de gravedad el motociclista y el acompañante del conductor del otro vehículo. Uh-huh. ¿Qué le parece esto? Bueno,
1: pues esas son noticias que salieron. Tal día como hoy, hace... 50 años, en sí. 1965. En ese año nos visitaban muchos de esos buques, el Santa María, el Begoña, sí, que después, el, Tegué, sí. el... Por,
2: por cierto, el otro día
1: vi sí. um, empecé a ver un poco la película... Marcos famosos que llevaban muchos emigrantes eh. para Venezuela y Qué país. curioso,
2: que este fue
1: eh, que fue
2: secuestrado, uh-huh. que también tuvimos el Aquile Lauro aquí en el muelle, tirado ahí un montón de tiempo, después se reactivó el Aquile Lauro y empezó a hacer sus tray- su trayectos y también fue
1: secuestrado. Uh-huh. Pues nada, terminamos porque nos vamos rápidamente para Candelaria, para frente a la piscina cubierta, climatizada a sacarnos la foto y luego, posteriormente después que nos saquemos la foto con ese cartel y todo eh, porque creo que la van a inaugurar esta noche eh, darnos el chapuzón, el bañito allí en agua calientita, ¡ay! ¿Cómo voy a disfrutar esta noche de, de esa piscina allí en Candelaria? Tomás eh, ¿Usted tiene el bikini preparado, o el bañito? Yo tengo el
2: bikini y tengo un, sí. un, un culitín sí, un sí. culitín, un culetero de eso Sí, sí, sí. Sí, para allí, para estirar el me, cuerpo en la piscina. Me acaba
1: de llegar un WhatsApp que dice que el, el señor alcalde, el señor Gomerciendo García Trujillo no tiene bikini, no tiene bañador que está pidiendo que por favor alguien le, le alcance un bañador. ¿Usted tiene alguno ahí? Tengo ¿Un uno, traje, sí. un ba...
2: eh, tengo uno de flores ¿Un ah, eso no, lo quiero para el otro para el del cepillo
1: ah, vale, vale. Eh, Mira si tiene alguno ahí que Le llevo,
2: si no corto un saco de papas y le hago unas cosillas ahí se lo pongo.
1: Bien, eh, nada, nos vamos hasta Para que no
2: me queda para Domingo Ramos, el mentiroso
1: Ah, vale Pues, ¿qué canción tiene usted para finalizar el...? Anoche
2: estuve llorando, don José Amigo
1: Hugo Sánchez. Ah, casi nada Pues nada, señores Que lo pasen muy bien Que sean felices Y le esperamos mañana en el programa Salud y Vida a lo Natural No se lo vayan a perder Sobre todo con las vivencias del campesinado canario De Chiamiraya Para que se rían de lo lindo Hasta mañana Adiós
0: noche estuve llorando Horas enteras Pensando en que solo tú eras Toda la causa de mi sufrir Mi vida porque te alejas, porque me dejas. Si sabes que en este mundo sin tu cariño no es de vivir. Ay, cómo sufre en mi pecho. Por Dios, no hay derecho que tú seas así. No, ya no puedo aguantar. Si tú no regresas, me voy a morir. Orando, horas enteras, pensando en ti, vida mía, el nuevo día. y llanto y murió el dolor ah como su